0: Jota unum. Viena jota. Tradīcija. Skaistums, kas pats pāri laikam. Skaistais ir paties, skaistais ir labs. Veicināti, dērgie rādīju, Marija klausītāji. Mani sauc Marija podniece, pie skaņu ir mana māsa Ilze. Ar jums kopā ir redījums Jota Unum. Iepriekšējā raidījumā runājām par krusta pastorāli, par ciešanu jēgu un mūsdienu cilvēku tajās. Bet šovakar pievērsīsimies svētajiem rakstiem. Runāsim par psaumiem par tiem psalmiem, kas ietilpst zem tā dēvēto atriebības, ja blāstu psaumu sadaļas. Bet, pirms iedziļinamies šajā tēmā, piedāvāju noklausīties Ilzes Maskalānes liecību par tradicionālo latīņu misi. Tradicionālo latīņu misas iepazin Francijā,
1: kur šī misas forma ir plaši pazīstama. Sākumā, kad uzzināja, ka šāda misa eksistē, un, kad tās piekritēja apgalvo, ka tā, salīdzinot ar parasto ritu, esot kontemplatīvāk, zinkārības pēc sameklēja Parīzē draudzi, kur tā tika svinēta un aizgāja paskatīties. Bija parasta nedēļas diena, tika svinēta klusā tas ir bez dziedājumiem. Baznīca bija gandrīz tukša. Priestris pie altāra kaut ko ātri skaitīja latīniski, es neko no notiekošā. Neko kontemplatīves tu nesaskatīju, un šī rīta forma atstā atstāja vīlušos un vienaldzīgu. Vēlāk katoļu kopienas vidē nācās tikties arī ar tā saucamajiem tradicionālistiem, kurus nezinātāji apsaukāja par integristiem. Tie bija daži semināristi, par kuriem zināju, ka viņu seminārās vien tādu misi. Viņi mani ļoti interģēja, kā gan šie katozauri, jeb katoļu dinozauri, izdzīvo pavisam netradicionālajā šķirta kopienā. Reiz tā saucamās pasturālās padomas sapulcē oponēja citiem padomas locekļiem, kuri tolerantsas vārdā ļoti netoleranti uzbruka kādam priesterem, tikai tāpēc, ka viņš svinot kapelā parastu nevis tridentas misi, esot izdarīs briesmīgu pārkāpumu, atļāvies pagriezties ad orientem ar seju pret altāri un noris, nolasīt latīniski pāris lūkšanas. Man šķita taisnīgi viņu aizstāvēt, taču turpināja raudzīties uz to visu, ieturot cieņu pilnu distants. Kad pēc vairākiem gadiem tuvāk iepazinu tridentas misi, iniciatīva nenāca no manis, bet no kāda drauga, kurš bija nesen atgriezies pie dieva un padzirdis par kapelu, kur viss notiek latīniski, man jautāja, kas tas ir un vai tu var apskatīt. Paskaidroju par vecā rita misi un teicu, ka noteikti var tad tuvāko tradicionālo latiņu misi draudzes Baznīcā. Tā bija svētdienas dziedātā misa, svētā Erceņģeļa, Miķeļa, Baznīciņā, Normandijas laukos. Pirmajā misē man tas višķita diezgan tāls un abstrakts. Neskatoties uz dedzīgu ticīgo lūkšanu, apdāvinātu un harizmātisku sprediķotāju, kā arī fantastisku kori, kurš bija spējīgs izpildīt nevien gregorijāniskos dziedājumus, bet arī daudz balsīgu Eiropas tradicionālās sakrālās mūzikas repertuāru. Un tomēr pēc pirmās misas vēlējos atnākt vēl, un pēc tam vēl. Arī draugs bija sajūsmā un svētdienās dedzīgi apmeklējušo svēto misi. Tā es pāris gadus piedalījos gandrīz vai vienīgi tridentes misē. Tad nolēm atgriezties Latvijā. Pārdevu savu jauno latiņu franču misāli, un iekšēji sagatavojos atkal atgriezties pie parastās Romas latīņu rīta formas. Domāju, ka ja jau agrāk dzīvot bez vecās mises, tad varēšu arī turpmāk. Taču drīz vien sapratu, ka uz svēto tikai uz morālu pienākumu, lai izpildītu baznīcas baulsli, un ka bija nepieciešams meklēt veidus, kā savu piedalīšanos parastajā rita formā atsvaidzināt un atdzīvināt ar piedalīšanos tradicionālajā latiņu misē. Kāpēc šī Romas rita forma man ir tik svarīga? Arī Betlēms māsu klost Lietuvā, kur pavadīja vairākus gadus, liturģija bija skaista un svinīga, tā uzsvera dievu svētumu, liela vieta tika dot klusumam un noslēpumu kontemplācijai. Tomēr Betlēms māsu liturģija bija viņa pašu mākslīgi radīta, kompilējot dažādus rietumu un austrumu liturģija elementus, kā arī radot jaunus tekstus un dziedājumus. Tas bija diezgan patvaļīgs un subjektīvs process, kurš turklāt nemitīgi atkārtojās, jo Betlēmas māsas radikāli mainīja visu savu liturģiju vairākas reizes. Tradicionālo misi nav pašam jārada. To var vienkārši saņemt mantojumā kā kaut ko tādu, kas ir eksistējis pirms mums un turpinās eksistēt pēc mums. Liturģija izmainās, bet tas notiek lēni, un šīs izmaiņas vairāk atgādina dabisku deb evolūcijas procesu. Ne kā mākslinieku radītu, bieži vien ideoloģiski motivētu revolūciju. Mūsdienās, kad cilvēks var izvēlēties un pārveidot tik daudzas lietas savā dzīvē, ir tik labi kaut ko vienkārši saņemt mantojumā, iekļaut savu lūkšanu kādsimtiem ilgā lūkšanas tradīcijā. Tas dod garīgajai dzīvē
0: spēcīgu pamatu. Paldies, Elizai, par skaisto liecību. Uh, savukārt es ievada vietā piedāvā noklausīties vārtus no 69. psalma. Lai viņu gals kļūst viņiem par cilpu, un viņu upuru mielasts par slazdu. Lai viņu acis tiek aptumšotas, ka viņi neredz, un lai viņu gurni vienmēr ļodzās. Izgās pār viņiem savu bardzību, un lai viņu sķertavu dūsmu kvēli. Viņa nometnes, lai to par kailu tukšumu, viņu teltīs, lai neviens nedzīvo. Jo viņi vajā to, ko tu esi sitis, un vairo tās sāpes, ko tu esi ievainojis. Lai tiem krājas noziegums pēc nozieguma, ka viņi netiek pie tavas taisnības. Lai viņi tiek izdzēsti no dzīvības grāmatas, lai viņus neieraksta pie taisnējiem izklausās diezgan skarbi. Varbūt neko tam līdzīgu kristīgam cilvēkam vispār nebūtu jālasa. Un, ja tomēr netīši esam izlasījuši, tad kā to interpretēt? Tātad. Šovakar mēģināsim atbildēt uz jautājumu, vai atriebības, ja blāstu psalmi ir aizmirstami. Tāpat runāsim par to, kā šos psalmus tik interpretējuši baznīcas tēvi Un kāda ir to nozīme kristiešu garīgajā dzīvē? Un par to, ko iegūstam vai zaudējam atmetot šos psaumus. Orientēties šajā tēmā un tikt galā ar jautājumiem un šodien palīdzēs Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas vadītājs profesors un Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta viesprofesors teoloģijas doktors, priesteris Jānis Priede. Prieks jūs atkal redzēt raidījumā Jota Unum.
2: Jā, paldies, ka aicinājāt un priecājos atkal redzēt vai vismaz jautas sevi dzirdēt klausītājiem.
0: Jā. <laughs> um, nu tad, varbūt, sāksim ar šīm definīcijām, kas tad īsti ir šī atriebības psaumi un varbūt jūs varētu minēt kādu īpaši spēcīgu piemēru.
2: Mums jau cilvēkiem patīk kaut ko saklasificēt, pielikt birkas un nosaukt kādu psalmu, nu, teiksim, par tādu dieva cildinājuma psalmu vai par tempļa liturgijas psalmu, nu, tad kādā mēs piekabinām birku, ka tas ir atriebības psalms, jo tur par, nu, par atriebību ja dieva taisnīgumu ir runa vairāk nekā par dieva želsirdību. Un tad, ja mēs tā nosveram, nu, želsirdība šī tā mazāk parādās, vairāk parādās Dieva taisnīgums, un tā tad, protams, arī sodas greiciniekiem, nu tad tas ir tāds nu, šausmīgi atriebīgs psalms. Tā klasificēt, protams, var, tas mums dod zināmu skaidrību, un jā, dažos psalmos ir tiešām lielāks uzsvars uz Dieva taisnīgumu, nekā uz viņu
0: Bet kāds varbūt būtu, es nezinu, piemērs, jo es redzu, ka jūs esat apbruņojies ar daudziem papildu materiāliem, varbūt ir kaut kāds, es nezinu, tieši priekš jums paša, nu kāds, nezinu, um, citāts, kas liekas īpaši, nu, tāds nežēlīgs un brūti tāds.
2: Varbūt es neņemušu kādu psalmu, kas ir pilnībā tām, tādā dieva taisnīgumam, gan pilnībā veltīts, jo visos psalmos jau parādās dieva želsardība. Bet paņemšu kā piemēru 136. psalmu pēc katuļu jā, un pēc Austrumbaznītas psalmu numurēšanas principa bet tiem, kam ir rokā tepat Latvijas bībās, Biedrības bībās, droši vien parādīsies ar skaitlu 137, proti visi dzirdējuši sākumu. Bet beigas, beigas tikai tie, kuri lasa bībeli. Jā, un katoļu vidūreizēm tādu nav
0: vairākus. <laughs> Jā, tas gan.
2: Tā kā, tas psaums par Babilona supēm ir ārkārtīgi skaisti, īpaši ja viņu dzied un, un klausās, tādēļ pie Babilona supēm, tur mēs sēdējām un raudājām, kad pieminējām cionu, tur vidū vītolos mēs pakārām savas cītaras, jo gūstītāja prasīja no mums dziesmas vārdus, Un slavas dziesmu mūsu aizvedēji uzdziediet mums kādu cionu dziesmu. Kā gan, lai dziedāms kunga dziesmu stāvot uz svešas zemes, Jaruzalēmē. Ja tevi aizmirsīšu, lai atmirst man labā rokā, lai pielība augstslejā mēla, ja neatminēšos tevi. Nu jā, par Babilonu upēm. Nu tigra un Efra, jūs visi protams zināt, šajā gadījumā te vairāk runa par Efra, par visiem tās sazaruļiem kanāliem un salām. Uh, un pie Babilonu upēm Ebreji izsūtīti un piemin Cionu. Un kas ir Ciona? Nu tas ir tāds uzkalns Jerozālemē, kur atrodas Salmana celtājas templis, kuru nu, apmēram 600 gadus pirms Kristus babilonieši nopūstīja un tautu aizveda aizveda trimdā. Taču nopūstīja ne tikai svētvietu, ne tikai Jaruzalimas mūrus, bet līdz ar visām materiālām vērtībām tātad paņēma tautas to daļu. Sievietes arī bērnus ieskaitot trimda skumja vieta Babilona. Un jā, ko darīt, ja tāda tauta galvas pilsēta tiek izlaupīta? Un kā psalmā dzirdbēsim, kur arī par piekto kolonu, par toreiz kaimiņu kaimiņtautu, par ēdomiešiem. Daudzi toreiz izmantoja izdevīgo gadījumu, kad Babilonieši ieradās, postīja pilsētu, ieradās un jā, un arī līdz. Un galvenais nopelnīja, jo sargāja ceļus, kas ved projām no Jaruzālēmes, lai neviens neaizbēga. Lai tiešām tajā trindā izsūtījumā var aizsūtīt maksimā daudz un saņēma, protams, kaut kādu atlīdzību un rūpējās nu, par izlaupīšanu. Līdz ar to nav jābrīnās, uh, ka saņēma atlīdzību un, ko saka tālāk, ja, ko Jeruzālemē piedzīvoja to dienu piemini kungs ēdomiešiem, tiem, kuri sacēja noārdiet to, noārdiet līdz pamatiem. Jaruzālēmi un templi, nu, kaut kur attieksme, uh, nopostīt to teritoriju, kas tiek
0: jā, okupēt.
2: Jā. Nu, jā, un tā tad restīm nav jābrīnās par šiem vārdiem, bet tā ir ļoti poētiska valoda, kā deportētie runā par savu, saviem apspiedējiem, uh, un tādēļ, teiksim, runā par šiem edomiešiem, par bērniem, tāpat Latviešu valodā ja runā par tautas meitām, tautas dēliem, ja tur jau nav runa par kaut kādām ļoti radnieciskām tuvām attiecībām, bet par visu tautu, un šeit Cionas meita, nu tā ir Ciona, Babilonas meita, tā ir Babilonas pilsēta ar visiem tās iedzīvotājiem, bet Psālmanu nobeigums, ja to saprot, tad ir mazliet labāk, bet psālmanu nobeigums vienalga šķiet briesmīgs. Babilonas meita nožēlojamā, svētlaimīgs, kas tev atmaksās mums nodarīto, svētlaimīgs, kas tavus pašas bērnus satvēris, satrieks pret klinti. Atviebība vai ne? Un, bet, jā, tā, nu, arī tiem, kas varbūt nelasa bībeli, tātad bērnu nogalināšana jā. nešķiet īpaši ētisks pasākums. Uh, jā, nu, tas, ka bērnu tiek nogalināta pasaulē katru dienu lielos kvantumos ar abortiem, tas, protams… Nu, jā, tas, tas nespēja tas, rāk, jā. Tas, tas neaizkusti nevienu, jā. jā, bet, bet nu, tā paņemt un taisni sist pret klinti bērnus izskatās ļoti, ļoti nežēlīgi. Un turklāt, jādomā, tad padomājam, mēs dzīvojam Eiropā judieokristīgajā kultūrā, kur bērni ir īpaša vērtība. Tādēļ nebūtu iespējams apvienot arī kristīgošo tuvāku mīlestību, kas ir mūsu kultūras pamatā ar bērnu nogalnāšanu. Jā, bet... Bet psalmā ir šie vārdi. Jā,
0: un taču Dievs ir iedvesmojis, cik mēs saprotam svētos rakstus, kā, kā Dievs varēja iedvesmot šitādus tekstus. Jā, bet tā
2: mēs noteikti nu, atgriezīsim. Jā. Nees, kā svētie rakste no sākta galā līdz beigām ir, nu, Dievu iedvesmotu tekstus. Tieši tā, jā. Bet tad ir jāsaprot, kā to psalmu interpretēt, kā viņu saprast kristīgijā skatījumā. Vai tiešām absolūti visi izmainās, jo uh, Jēzus taču psalmus zināja no galvas, viņš, viņš, kas ir pasaules autors, varētu teikt arī svēto rakstu autors dievs ir, uh, un Jēzus, protams, zināja psalmus, viņš dzīvoja pēc šiem psalmiem, viņš viņus arī interpretēja. Un viņš gribēja, lai tā viņa interpretācija ir no visu tālāko kristiešu interpretācija. Tādēļ, kad mēs šos psaumus saprotam, lasām, tad mums ir jācenšās saprast psaumus tādā garā, tādā veidā, kā viņus saprata un mācīja saprast Jēzus. Jo tu viņu lasīsim rītā Visai par Emmaus, Emmausas ceļiniekiem, kur satiek Jēzus. Un ko Jēzus viņiem dara pēc tam, ka viņš parādās, var teikt, viņu nepazīst. Jēzus saka, vai tiešām jūs nesaprotat, ka visam tam, kas bija svētījos rakstos, bija jāpiepildās. Visam tam, kas bija teikts likumā, nu tas ir pirmajās mūzes grāmatās, praviešos un psalmos. Un viņš skaidro emausas mācītiem, kā saprast psalmus. Un tāpat tajā pašā vakarā, kad Jēzus augšām cēlies parādās saviem apustoļiem, ko viņš dara? Atkal tas pats, vai tiešām jūs nesaprotat? Un viņš skaidro psalmus. Un praviešus, ja, un, un visos svetos Proti Jēzus saskatīja šajos vecās darības tekstos, Lielā mērā pravietojuma arī par sevi, un ne tikai par sevi. Ja Pēteris saskata tajā, piemēram, psalmos pravietojuma par jūdu, jūdas, ja par jūdas, ka viņa vietā ir jāievēl kāds kā cits apustulis. Un, nu, jā, šo 109. psalmu līdz ar to bieži viens sauds par jūdas psalmu, jā, tajā jā. ziņā, ka, jā, ka Pēteris mm -hmm. atsaucās uz šo psalmu, sakot, ka, nu, tagad daudzus uz gadsimtus, 8-9 gadsimtus, 1. Kristus dzimšanas, tik uzrakstīti teksti, kur bija runa kur, kur ir teikts kāds liktenis gaida Jūdas Un kā jāizvēl nākamais apustulis. Tātad, respektīvi, kristīgais skatījums iet projām no tā, ko Jēzus teica, jūs, jūs, jūs zob pret zobu, aci pret aci, mm. kristīgais interpretācija mainās, bet nemainās nevien svārdiņš, ne zilbe, ne nebainās no tā teksta, ko Dievas ir bevis, bet Ir jāsaprot, ja? Un tam piemēram šis, šis uh, 137. vai precīzāk tādā mazā daļradā, par tādā mazā nelielā formā, kāda ir izsakauts mācība. Pirmā gadsimta veltījums, kāda ir izsekme, un tas hamstrings, skaidro, uh, mēs hamstrings, redzam, tas hamstrings, jau tas hamstrings, jau tā hamstrings, jau tas hamstrings, jau tas hamstrings, jau tas hamstrings, piemēram, hierunīms. Viņš tūkoja psaumus no izcils viņš lieliski zināja ebrei, aramieši un citas valodas. Uh, un, jā, kā viņš skaidro? Viņš jūs pirms norāda uz to, kā Babilona. Nu, Latvijas kādreiz arī saka Bābele. Jā, jā. jā, jā Bābele tas konis, jā. Jā, tas jā. ir hauss simbolas, nesakārtotības simbolas, no sajukums. Uh, un, un, var teikt, daudz kultūru, kult, daudz valodu kultūru vīdē. Tā, bet tāda kurā cilvēki viens otru nespēj saprast, vai nevēlas saprast. Nespēj jau tāpēc, ka nevēlas. Un Babylonas meita saka, hieronīms tādēļ, ir sapru, mēs viņam varam saprast, kā tāda cilvēka psihi, tāda cilvēka dvēseli, uh, kam nav droša pamata, kas ir nemierīgs, haotisks, sevīm ētājās, uh, tā cilvēks, kam nav droša pamata, un viņš pastāvīgi slikst un slikst, Savus netikamos un grēkos. Tā ir nožēlojama, un tieši tāpēc psalmā arī ir teicis, Babilonas meita nožēlojamā. Babilona tā tā dvēsele. Bet kas ir tie mazuļi? Kas ir tie bērni, kas jāiznīcina trīcot pret krienti? Tās ir domas, sāk Hieronims. Tās ir domas, kas piedzimst. Un kā bērni piedzimst arī taču. Nesakā ar to tā Tās ir ļaunas un bīstamas idejas, kas sākumā ir tikai kā aizmetiņi, tad attīstās un aug, cilvēks lološo šo ideju, kā bērnu lolo, un visbeidzot tā jaunā, nekrietnā ideja izplatusies, izaugusi un rezultējas rīcībā, amorālā uzvedībā, noziegumā. Nevajag auklēt šīs izdomas saka hieronīms, pat ne mirkli nevajag šīs domas. Ja doma rodas, tā jāiznīcina uzreiz, tā jāsatriec pret klinti. Un kristietībā, kā visiem zināms taču, kas ir klints? Nu, kas ir klins?
0: Nu, Pēteris, o, mēs nav katoliskā miedokļa.
2: Jā, bet, bet klints, pat klint, protams, ja, Pēteris ir klints, bet klins ir Kristus, tā vismaz rakstīja Apustulis Pāvils pirmā vēstulē korientiešiem 10. nodaļā 4, ka klinc ir Kristus, tā viņš rakstīja, un nonāvēja ļaunās domas, nonāvēja tātad savus ļaunās domas tavus dabiskos ienaidniekus, kamēr tie vēl ir sīki, tas tavas domas ļaunās ir tavi dabiski ienaidnieki, Nonāvē tos, kamēr viņi vēl ir sīki lai nesakuplo kā nezāles, Nocērt ļaunumu, kamēr tas vēliet tikai iedīglī, jo ļaušanā savām dabiskajām dziņām iesveļ nevaldāmu kaislību. Un tāpēc arī šis apzīmējums, ja psaumam beigās, ko mēs lasījām, svētlaimīgs, svētlaimīgs, kas neļauj tām ļaunajām ierosmēm sevi sagrābt un pārņemt, ja? Un, un neskrien, uh, ekliet narkotikas vai, nu tas jau būtu nu, bet, bet, bet neļauj sevi sagrābt. Proti svētlaimīgs, kas tavus pašas bērnus satvēris, satrieks pret klienti, pret kristu, pret viņa ideju, pret to, ko viņš māca, pret viņa lab, labestību, mīļumu, Paskatāmies uz krustu un un aizraidām to domu satriecam viņu. Nepieļaujam uh, viņai augt. Uh, tātad mēs ko redzam? Mēs redzam, ka baznīcstājo šo psalmu skaidru alegoriski. Ja mm. nevars proti un cilvēks, kas viņu lasa, vairs nedomā par, nu, par atriebību tajā nozīmē, ka vajadzētu iznīcināt tur no Kaimiņu tautā jā, jā. bērniņus, ja? Nē. Bet tā ir atbrīvošanās no jaunām domām, no iecerējiem ļaunām, no vēlmēm, atbrīvošanās, ja, un turklāt pēc iespējas ātrāk. Un nevis kaut kādu ētisku ideālu, politkorektumā vai, uh, nu, principu vārdā, bet gan savas kristīgās identitātes vārdā, satrīt pret klienti. Ja? Tātad, ko mēs redzam? Mēs redzam, kā mainās šīs idejas. Protams, mēs viņus jau varam skaidrot arī, nu, no teoloģiski savādāk, un saskatīt arī to tīri vēsturisko aspektu. Protams, ka iebreju tauta bija izmisusi. Protams, ka viņi pārliecināti, ka Dievs jau neatstās noziegumu nesodītu. Nu, Dievas ir taisnīgs. Tātad šim psalmām ir arī tāds tīri dabisks pamats, bet ja mēs pieliekam tikai pie tā dabiskā pamata, tad kādam cilvēkam, kas dzird šos vārdus rodas jautājums, nu bet kur tad ir kristīgā mīlestība? Nu, tā ir vecās delības, nekāda kristīgā <laughs> yeah. mīlestība nav, bet nu, Dievs taču ir viens, un viņš ir svēto raksta autors no kata, viņš tur ielicis šādus jā, bija diezgan vārdus. Diezgan nežēlīgs
0: pirmajā daļā bija nežēlīgāks nekā otrajā,
2: Un, un tādas vietas psalmos ir daudz, ja katrā psalmā, nu nē, katrā varbūt nē, bet vismaz 20 psalmos uzreiz var atrast un parādīt teikumus, ko, ja mēs izraujam no konteksta, tad mēs varam pateikt, viņi ir nežēlīgi, viņi ir briesmīgi, ja? bet ja mēs viņus lasām, un pat nealegoriski, pat ja mēs lasām visā šajā kontekstā, mēs saprotam, kas tur ir
0: Labi, šajā brīdī varbūt pārtrauksim mūsu sarunu uz muzikālu pauzi, kad atgriezīsimies no tās, parunāsim par to, kādējie šie skarbie psalmu vārdi nereti iztrūks no tādas mūsu dzīves un kāpēc mēs tik maz dzirdam visus šos izaicinošos fragmentus, bet par to pēc muzikālās pauzes. Mēs es esam atpakaļ ar atriebības psalmiem, nu, pareizāk sakot, ar sarunu par tiem. Un uh, mēs jau mazliet iesākām šo sarunu par veco derību un par kristu, kā tad ir, kādas ir šīs atšķirības starp šo kristiešu un jūdu domāšanu, kā vai ir tādas, jo mēs saprotam, ka kristieši vairāk ir vērtu šo dieva apžēlošanu un vairāk tā kā baidās no šī dieva taisnīguma savukārt jūdi, kā mēs redzam šajos piemēros, viņi tā kā vairāk lūdz tieši šo taisnību un izskatās, ka vairāk baidās no šīs cilvēku netaisnības. Kairis šo.
2: Tur protams ir jābūt labam balansam, jo nevar paļauties absolūti uz to, ka Dievs būs žēlisnīgs un viss manus grēkus piedos un un un, un tagad, nu, jā, kādu nu gribam sprieķu, tas jeb ir grēks un pat ļoti smaks grēks, grēks pēc vai to gairā drīkoties. Tā nevajadzētu, bet protams Ka ir tas atšķirības jūdu izpratnē, kas ļoti centās ievērot kolektīvo taisnīgumu. Ļoti labi zinādama, ka, zinādami, ka Dievs pieprasīs atbildību no ļaudīm, kas ir noslēguši ar viņu savu darību. Dievs Un tādēļ noziedziniekus bieži vien ļoti bargi sodīja un šis nepieciešamība, varētu teikt, pašiem organizēt taisnīgumu nu, šajā ziņā, liku, ievērot torlu, ievērot, ievērot likumu. Ļoti liels akcents uz prasību citiem ievērot taisnīgumu, jo nu, tad jau Dievs uzskatīs arī mani par grēcinieku, ja es pieļaušu, ka manā tautā ir šādi grēcinieki. Kristietība ir vairāk, es teiktu, individuāla, un šo kolektīvo atbildību tik ļoti neuzsver. Kolektīva atbildība to austrumos joprojām projām no es zinām, ir ka tiek ka tiek, tiek bombardētas veselas pilsētas, tajā gadījumā ir izšauta viena raķete uz kaut kur. tad vainīgi ir visi, var teikt, vai arī teroristi, piemēram, nu, jūs tur Eiropā esat cilvēki karikatūru uzzīmējuši, karikatūru, nu, tad mēs ieliksim lielveikalā kādu bumbu, nu, sprāks civīliet, tas nekas, mm. jo visi jau vainīgi esat, ja. Kristietībā nav šādas pies taisnīgumām, Um, kā viss ir vainīgi, bet katrs ir vainīgs. Uh, jā, nu es teiktu, ka tā ir tā atšķirība mm -hmm. Un, protams, ka atšķirība tā būtiska ir, kā Kristus uh, parāda šo nepieciešamu milēt. Mīlēt arī ienaidniekus. Ja vecajā darībā bija ļoti skaidrs, kā mīlēt tos, kas tevi mīl, un, un tad, ja, bet ienaidniekus ienīst tā bija arī prasība, jo, jo to prasa taisnīgums, tad Kristus māca mīliet arī savus ienaidniekus, jā, jūs atzirdējuši, viņi saka, ka ir sacīts, mīli savu tuvāko ko nīst savu ienaidnieku, bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, tad jūs būsiet, Tad, lai jūs būtu kā tēla bērni, kas debesīs, kas liek savai saulē uzliek par labiem un jauniem, un lietum līst, par taisnīgiem un netaisnīgiem, nu, tad šeit ir šī būtiska atšķirība. Protams, jautājums pēc tam varbūt būs kaut kādā mirklī, bet ko nozīmē lūgt par ienaidniekiem? Mm
3: -hmm. ja?
2: jā, tas jā. būs tas jautājums. Uh, tas nenozīmē, ka kristietis pieļauj, netaisnības, un sāka vai, tas cik, cik šausmīgi labi, kad nu, kādā, kāds ir iebildes kādā valstī, jā, nu tad uh, es par viņu lūkšos, par to ienaidnieku, lai viņam labi iet uh, okupējot yeah. teritorijas, yeah. vai, vai kādām netaisnīgām, nu, miljonāram lai tik viņam labi iet, jā, nu, dieviņš viņam m, arī par viņu dvejas domā. Nē, ne tajā ziņā, par ko mēs lūdzamies, mēs lūdzamies, lai netaisnība tiktu apstādināta, novērsta un Dievs neļautu šai cilvēka dvēselei nonākt ellē, tā ir vienīgā lielā vērtība, par ko var lūgties, nejo par to, lai miljōnārs katru dienu savā zelta vannā varētu mazgāties, bet lai viņa dvēsele nenonākt ellē. Mm. Un tur Dievam ir brīvas rokas, ja tajā ziņā pieļaut arī pieļaut arī mm, Skarbu var būt pret šo augstprātīgo, netaisnīgo blēdi vai iebrucēju vai tam līdzīgi, pats galvenais mēs lūdzamies, lai viņa dvēsele, nu, tomēr, tomēr varbūt tās tiek beigu beigās izglābt, bet kā tā var tikt izglābta, Tad, ja viņš atgriežās, ja, ja viņš atgriežās un nožēlo, ja viņš to nedarīs, nu tad... Nu, tad jāsaka tā, tad jau rezultāta nebūs.
0: Jā, bet kur tad, lai mēs noliekam šo atriebības psalmus, nu, mēs kā kristieši savā garīgajā dzīvē, kurā brīdī mēs drīkstam izvilkt no tā plaukta, nu, ja m, tas ir tā pārnestā tā nozīme, bet tīri. Ja kurā brīdī mēs drīkstam atšķirto psalmu grāmatu, atrast visnegan tāko un to nolasīt. Vai nu, ir kaut kāda īpašas situācijas, nezinu, kā no šā vai kurā gadījumā mēs, nu, tā kā es varbūt šeit ir zē, protams, bet um, kurā brīdī tad mēs lasām šos psalmus un uh, tam ir jābūt kādam īpašam dveselas stāvoklim vai?
2: Es domāju, ka tā kā, tā kā Pāvils, uh, rakstīja Timotejā. Otrajā vēstulē. Viņš saka, tu taču zini svētos rakstus, tiespēji tevi pamācīt pestīšanai caur ticību uz Kristu Jēsu. Viņš, viņš saka, katrs Dieva iedvesmots raksts nodarīgs mācīšanai, atspēkošanai, labošanai, audzināšanai taisnībā. Viņš nesaka tā, izņemot! Katrs, tā tad uh, nav būtu nepareizi un tas nav tā īsta labi darīt. Šito es lasīšu tādā gadījumā, ja man ir iesnas, bet šito ja taimiņš pret mani slikti izturējies. Nu, nē, uh, mēs lasām dieva vārdu un pats galvenais. Būtu labi saprati, ja runājam par psalmiem, ja, tad vajadzētu skatīties tā, kā Augustīns skatās. Augustīns uh, psalmos sadzird Kristus balsi, tāpēc jau arī baznīca gadu simtiem un gadu tūkstošiem katru dienu lasa psalmus, ja? tādēļ, ka psalmos runā Kristus. Var teikt, pēc evaņģielī tā ir skaidrākā vieta, kur skan Kristus balss. Un kā viņi skan? Un viņi skan arī šajos psalmos. Jau, jo, ja jūs jau lasīja psalmos, viņš viņus no galvas zināja un skaidroja templī, varētu teikt rakstumācītājiem. Proti, kā mēs saprotam, kā skan Kristus balss? Ja mēs lasām un dzirdām, kā viņš, viņš lūdzās psalmos. Bet ne tikai. Mēs zinām, ka Kristus ir galva, baznīcas galva. Mēs, mēs kristieši, esam viņa mistiskās miesas locekļi. Un galva vienmēr ir kopā ar, nu, ar, ar, ar ķermeni. Tātad, tātad psalmos Kristus lūdzas gan kā baznīcas galva, kā tas, kurš cieta. Un ir tādi psalmi, kur ļoti skaidri parādās Kristus ciešanas kur parādās pravietojumu par viņa caurdurtajām rokām, un par šķēpa padurto sānu, un par viņa drēbēm, par ko, un tā, tā, par ko met kauliņus. Tas viss ļoti skaidratu parādās pa gan par Kristu, gan tas, kur Kristus pats lūdzās, un arī citos psaumos, kur ļoti labi var sadzirdēt to balsi, kas nāk no Kristus miesas locekļiem. Kuri arī bieži vien cieš, kur arī lūdz pēc taisnīguma un tam līdzīgi. Tad, un, un, un Kristus jau lūdz kopā ar mums, viņš jau nav kaut kas atšķirts no savas baznītas. Tad ir ļoti svarīgi saprast, ka psalmos skan Kristus bals un arī Kristus mies locekļu bals arī šajos atriebības psalmos. Tie nav kaut kādi mistiski teksti. Uh, Kas kļūdas teikt, pēc, jā, jā, jā kļūši, jā. jā. Dieva vārds ir viscauri, tie, un tas ir jāņem vērā, nu, lasot, un ir labi lasīt psalmus. Ja mēs zinām mūki, uh, un baznīca kopš pirms pirmsākumiem lasīja 150 psalmus, nu, psalmu grāmatā 150 psalmus, lasīja nedēļā, izlasīja visus. Jā, Jā un tā ir... nedēļa, pēc nedēļas, tā ir Kristus lūkšana baznīcā. Jā, mēs psalmos saprotām, ka tur, kur ir skumst, tad skumst Kristus ar savām ciešanām, kas viņam ir jācieš no netaisnīgiem. Kur, ja mēs dzirdām, kur viņš priecājās, un, 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 un var teikt, pat formā sāk, ka viņš cildinās vai slavēs Dievu ticīgo pulkā, tad tas arī nozīmē, To pašu, ka svētie raksti baznīcā ticīgo pulkā tiks lasīti un skandināti, skandēti, jo, ka tas skanēs šī, šie, arī šie psalmi. Proti, Kristus runās. Tad, kad tad, ka baznīcā lasa svētos rakstus, nu jā, nu, kādreiz mums šķiet, ka nu, tas kungs vai kundze tur lasa svētos rakstus, īstenībā tas ir Kristus pats, ja kas, uh, kura balsi mēs dzirdām Evangelijas lasījumā.
0: Nu jā. jā, bet uh, mēs runājām tikko pa, nu, šis aspekts par uh, šo salmu pilnību un ļoti skaista tā tradīcija, ka tiek uh, nolasīti viņu vispēc kārtas, bet kā, ir ar šo, kā esmu dzirdējis par šo breviāra reformu, kur atsevišķi psalmu un to fragmenti tikuši izslēgti no stundu liturģijas tekstiem, Daži tur pat pilnā apjomā, un tu tur kaut kādi panti izņemti ārā. Ar, ar ko mēs, kā mēs varam skaidrot šādu rīcību, un kādi varētu būt tie iemesli un riski šādai rīcībai?
2: Nu, ja runā par brevjā reformu, tad... No 150 sāviem nedēļā uh, mazliet atviegloja, varētu teikt, uh, mūsdienu kristieti. tāpat kā atviegloja ļoti daudz ko, taču gadsimdu gaitā mums, mēs negavējām vairāk tā, kā gavēja uh, apustuļi, un tā kā gavēja pirmo gadsimtu kristieši, var teikt, kuriem bija īpaši jālūdzās par citu atgriešanos, par ļauno garu izdzījušanu, un Kristus pats teica, ka šī suga neiziet savādākā ar, ar, ar lūkšanos un gavēju. Jaunais garas mūsdienās ne, ne. neuzbrūk tik
0: stingres, uh, saprot. ir atkāpies. Uh,
2: Mazliet maz atkāpies ir, varētu teikt, uh, mums uh, nav cilvēku upuru tādā veidā, kā varbūt tās, uh, tie bija Pirms Kristus un, 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 un ne tikai Eiropā, bet Amerikās un tojos Austrumos un citur. Tā kā, protams, ka daudz, kas ir mainījies un uzlabojies un daudz, kas ir kļūst vieglāk. Tagad psaums tiešām, jā, kā jūs sakat, izlasa reizi, teiksim, gandrīz visus parasti lasā reizi mēnesī, četru nedēļu tādā ciklā un Jā, kādas trīs psalmas nelasa vispār, un, un no daudziem psalmiem atsevišķis rindas nelasa. Kā dēļ? Es teiktu tādēļ, ka mūsdien cilvēkam, kurš nav audzis uh, reliģiskā kultūrā, diemžēl, štien salmi, kurus lasa, nu, katru dienu, ja kāds aiziet uz baznīcu, protams. Un, un, un tad šie psalmi, ja tos lasa, pilnībā reizēm var radīt ļoti daudz jautājumus. Un tas bija, nu, tā pasturālī apsvēroma par iemeslu, kādēļ uh, atsevišķas psaumus uh, neiekļāva stundu liturģijā, vai atcevišķas rindas, nu, no kādiem 20 psaumiem vai fragmentus arī nelasa. Taču no otras puses, es teiktu, nevienam absolūti nav aizlīgts paņemt psaumu grāmatu, lasīt psaumus visus, 150 psaumus, nu, dienā būtu tā kā padaudz, jā, bet nedēļā viss izlasīt būtu vienkārši skaisti, ieskaitot arī tos, kurus, kuri nav stundu liturģijā. Uh, un kādēļ, es teiktu, šie psaumi varbūt tās ir pat noderīgi, uh, noderīgi tīri, tīri psiholoģiski, nu, es kā vecs uh, mediķis varētu teikt, šeit runāju, uh, Ja cilvēkā ir iekšējis nemirs, viņš jūtās apvainots, viņš jūtās, nu var teikt, naidīgi tagad noskaņots pret, nu, pret kādu citu turp savu kolēģi, vai vienalga kādu citu cilvēku. Un ja viņš tagad lasa psalmus, ieskaitot šos diezgan skarbos psalmus, kur Dievs parādās ārkārtīgi taisnīgs, un psalmos, kur tiek novēlēts Jā, gan sliktas beigas šiem visiem grēciniekiem. Uh, piemēram, visus tavs ienaidniekus atradīs tava roka, tava labā roka uzmeklēs tos, kuri ienīs tevi. Kungs satrieks to savās dusmās un uguns tos aprīs. Tu izdeldēs viņu cilti no zemes un cilvēku no cilvēka vidus to pēcnācējus. Un tamlīdzīgi šie psalmi lasot, Cilvēks run, runā tagad divu priekšā izsaka šos vārdus un ir divkāršs efekts. Pirmais efekts ir tāds, ka viņš tagad pasaka no viens puses to, ko viņš domā, bet tas, ko viņš bija domājis, bija vērsts pret konkrētu cilvēku, kas viņam nepatika. Psalmi nav vērsti pret tavu konkrēto ienaidnieku psalmi ir vērsti pret ļaunumu, pret nekrietnību principā, pret, jā, pret to nekrietnību, kas šajā pasaulē, ar ko mēs sastopamies, bet uh, kopumā pret to, kas, kas Dievam riebi. Uh, un tādēļ tās privātās nepatikas, lasot šos psalmus, kļūst vēršanos pret ļaunumu vispār. Un cilvēks aug savā, no, no, tās, no tās ierobežotības, re, kur man, man, man pavisam netāltas kolēģis, kas man nepatīk, uh, pret to, ka dievam nepatīk ļaunums skatāts. Tas ir viens. Un, uh, un cilvēkā aprimst šī negācija pret konkrēto personu. Tas ir, mm. nu, es teiktu, tas ir psiholoģiskais moments. Bet ir kaut kāds augstāks moments. Un tas augstāks moments būs tas, ka, ja cilvēks šos psaumus tagad lasa, un saprot, ka Dievām nepatīk vis šāda rīcība, tad viņam automātiski radīsies tas jautājums, bet kāds es esmu es pats? Ja? Tas ir tāpat kā Jēzus un tie, kuri apsūdzēja, nu to atsīmērzot vainīgo sievieti, ja kuru gribēja nomētāt ar apme, akmeņiem. Un tad Jēzus, jā, viņa lēmums bija, nu tas, kurš ir bez vainas, lai met pirmais akmeni un izrādījās, ka tajā, tajā tautā, kur uzskatīja par nepieciešamu no nu, šo kolektīvo sodīšanu, lai, lai visiem būtu labi, tad neviens nemeta akmenis sievietē, jo viņi saprata, ka paši ir pelnījuši acīm redzot kaut ko tieši tādu pašu.
3: Mm.
2: Un tā tad lasot šos psalmas, mēs saprotam, Ka mēs ar savu rīcību ļoti iespējams neesam labāki par to uh, ienaidnieku, jā, mūsu privāto ienaidnieciņu, uh, par ko mēs varbūt tās, uh, bijām domājuši sākot lasīt psaumus, bet kura vairāk nav. Mēs tagad mūsu priekšā ir šis absolūtais ļaunums. Un tā jau bija Dieva vēlme, Dieva ideja. Ja? Dievs jau tāpēc mums Devis svētos rakstus, lai mēs saprastu arī šīs lielās kategorijas, uh, Kad ir jaunums, ļaunuma noslēpums, ka par to ir jāvēršās, un šie psalma vārdi ļoti asī tieši ja arī par to vēršās, ja tā Babylonas meita, tas hausa princips, tas ir tas ļaunuma noslēpums, tas ir ļaunais gars.
0: Jā, bet tas, no kā es baidos, ir, bet ja mēs ieliekam šo um, psalmu lasīšanu un šo ļaunuma... Tādu apzināšanos tikai individuālajā, nevis tajā plašajā līmenī. Nu, es domāju, baznīcā, ja mēs to nedzirdam, ar ko mēs riskējam kā dieva tauta, kā kopiena, jo par spīti tam, ka, saprotams, mēs tiksim tiesāti katrs pats pēc savu grāku smagumu un tā, bet, bet ar ko mēs riskējam, ka šie psalmi kā tomēr mums paisvītrojās no tiem liturģies tekstiem, kas notiek ar mums kā, jo, nu, pieņemsim, varbūt nekatrs katrs lasīs to 150 psalmus, viņiem izies cauri, un, ja baznīcā viņš, nu, tā nedzirdēs šos, iespējams, skarbos vārdus, kas, varbūt, viņu satrauks, bet tomēr reizē, varbūt, pievilks kaut kādā mērā, jo, nu. Man šķiet, ka mūsdienu cilvēki tomēr nav tik trausli, jo mēs taču 14. februārī skatāmies Titānika, kur milzīgs kuģis nogrimst uh, liels cilvēku skaits līgst, un tas mums ir, nu, romantiskā kino piemērs, tad es domāju, ka varbūt zināmi teksti par uh, ļaunu uh, darbu, uh, par sodu, ko mēs saņemam par kādām neģēlībām, Tā kā, ko tas mums nodara kā kopumam kristiešu, katoļu, nu, šeit mēs par katoļiem uztraucamies.
2: Es domāju, ka baznīca uzsver nepieciešamību lasīt svētos rakstus. Tātad tas, ka kāds teksts nav iekļauts, varbūt tās mums, mums pamudinās un paskubinās pašiem ņemt un atšķirt svētos rakstus un lasīt. Tad piln tekstu, jo arī baznīcā vai lasotas to un lasījums, mēs jau arī lasām nu, ne jau visu bībeli. Ja mēs lasām tikai kaut fragmentus, un tādēļ zinot, ka kaut kas nav, nu tas, es domāju, būs labs pamudinājums pameklēt, bet kas tad nav? Cilvēks ir zinkārīga būtene. Uh, tas ir no viens puses, tiem, kas kaut ko meklē, bet tiem, kas nemeklē, problēma jau ir, ka viņi vispār neklausās psaunus, vai neklausās svetos rakstus, vai vispār neiet uz baznīcu, un ja aiziet, tad nu, vienreiz gadā dzird vienu fragmentiņu. Tā, es domāju, ir lielākā problēma. Taču tiem, kas varbūt abs, nu, lasītu tikai un katru dienu lasītu psaumus, bet nu, nekā nelasītu šos, tas varbūt nebūtu labi, jo veidotos mazliet neprecīs skatījums uz kā sabalansēt Dieva taisnīgums un dieva žālsirdību jo Dievs ir ārkārtīgi žēls redzīgs pret mums, bet Dievs nevar būt netaisnīgs. Yeah. Jā. Ja? Tātad Dievs ir taisnīgs, un cilvēki kādreiz domā tā, nu Dievs tik šausmīgi mūsu mīl, un tik šausmīgi mīļš, ka viņš jau no nu piedos pilnīgi visu, un, un, un es šovakar izdarīšu to grēku, bet, bet, bet es zinu, ka Dievs jau to piedos, es viņam palūkušu tā, pat pie priesteri neiešu, es pat, pat iešu ar viņu yeah, yeah, yeah. Ja, tādā, Tādas absolūtas smuļķības cilvēkiem nāk prātā, un tas ir slikti, Uh, ja šos psalmus lasītu, es nezinu, vai, vai, vai cilvēkus um, tas vedinātu labāk apzināties šo balansu, vai arī daudzi sapratīs tikai to ārkārtīgo virspusējību un pateiks, ak, nu tāda varmācība, nu tāda varmācība, ja Dievs ir tik ļauns, nu tad es par viņu neko negribu dzirdēt. Arī tāda iespēja cilvēkam vienmēr ir.
0: Nu jā, bet tāpēc mums ir taču arī, nu, šis laiks predikim, kā teikt, kurā, kurā var iespējams, nu, kādas skarbāka frāze tikt, nu, izskaidrot, ņemot palīgās svēto hieronīmu vai kādu citu baznīstāju, jo, nu, es domāju, mums diez vairība jāizdomā oriģināli ir izcinājumi. Es pieļauju, ka baznīca lielāko daļu ir interpretējusi jau, nu, tā kā ir bijuši diži domātāji, kas ir izskaidrojuši visu ar visām atsaucējumu un tā. Nē, tas man tāds man tāda manas pārdomas par šo ir tādas, ka Nu, gribētos arī redzēt šo nu, taisnības uzsveru un to tādu nopietnības akcentu.
2: Jā, bet, tā... bet mazliet problēma ir tā, ka šis taisnīguma akcents tādās teologu, mūsdienu teologu tekstos, tiek tikai ierobežots ar to Tīru vēsturisko. Jā, jā. Ar to Babylona strīmdenieku, nu, sāpējiem, kas tiešām bija izsūdīto un tā tālāk, un tad tas taisnīgums tā arī tiek sapras, ka, nu, viņi tad grib, lai tos edomiešu vai, vai Babyloniešu, jā. tiksim, babiloniešu bērnus, nu, tad met pret klinti. Uh, nu, tas ir pārāk virspusējas skatījums, jo tie ir svētie raksti, kuri neaprobežojas tikai ar to vienu konkrētu gadījumu pie Babylonas upēm, bet uh, tie ir pārlaicīgi un attiecās uz visiem laikmetiem un arī uz visiem cilvēkiem. Mm, jā, uh, tajos brīžos, ka tas tiek skaidrots, tad, uh, es domāju, viss nostājas savās vietā. Savā vietā problēma ir, kā nevienmēr to skaidro.
0: Mm, jā, tas gan. Bet, nu, diemžēl uz raidījumu laiks ir pienācis līdz to es jā, beigām. tādēļ teikšu paldies priestarim Jānim par sarunu, par to, kā mēs izgājām cauri vairākiem gadsimtiem, sapratām, ka Bīble tomēr nav gluža vēstures grāmata, ka tajā rakstītās lietas attiecas uz jebkuru laiku un uz jebkuru cilvēku, tāpēc jā, iepazīsim. Tu rakstīji to. Paldies jums. Paldies,
2: ka uzaicinājāt un par šiem psalmiem varētu veselu lecīciju.
0: <laughs> tas gan, tas gan, mēs tikai mazliet, mazliet pieskārājāmies šai tēmai.
2: Et lasiet psalmus.
0: Jā, tieši tā. Um, un tad nobeigumā varu teikt tikai to, ka, diemžēl, jo projām nevaru aicināt uz tradicionālo latīņu misi ogrē, bet varu vien aicināt lūkties šajā nodomā, lai tradicionālā latīņa mīs atkal būtu pieejama. Tāpat, protams, pateicos par izrādītu atbalstu lūkšanās un nodomos. Paldies jums un uz drīzu tikšanos. Raidījums jota un un И рисканые есть.